0: Tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva emisión de Tertulias Económicas El momento Rolex Gucci de dos tipos de cambio En el sempiterno debate de los más encumbrados economistas contemporáneos Se deja traslucir el jubiloso candor en los diversos considerandos al punto de sentirse uno amilanado por semejante despliegue de futezas, alelamiento y estulticia. La siguiente expresión, empero, despeja como ninguna otra la estolidez de tanto inocuo argumento. Los que invierten en Argentina me recuerdan al chabonese de las películas de terror que sale a investigar el ruidito que escuchó fuera de su casa. Escuchado en un bar de Villa Lugano, mesa 4, al fondo, al lado del baño. Reyes de la inflación, así empezamos. Dos tipos de cambio.
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos tipos de cambios, bienvenidas también. Mi nombre es Pablo Javier Mira y quería compartir con ustedes una noticia que me enorgullece enormemente. Eh, no sé si lo sabían, pero eh, me acaban de publicar un paper eh, en un journal de mucha categoría, muy prestigioso, con referíes anónimos, así que estoy orgulloso y muy contento. Esto no es algo común, les digo. Este... Así que bueno, quería comentarlo con ustedes eh, Les digo de qué se trata Por favor, sí, y de, decinos es, cuál es el journal no, el ¿Qué tema, paper? El, el paper es sobre el problema de la creciente inaccesibilidad en la ciencia Vieron que eh, es complicado el tema de la accesibilidad de la ciencia Así que...
0: Sí, es cierto, yo hace 30 años estoy tratando de acceder y todavía no lo logro
1: Bueno, pero bueno, eh, el paper lo escribí Y,
0: ¿Y accediste a la ciencia
1: ¿Y Muy bien Exacto, eh, lo único, bueno eh, Si quieren acceder al paper Que es lo que me tenían que preguntar, se los agradezco muchísimo eh, pueden... Te pregunté
2: cómo se llamaba No ¿Cómo,
3: ¿Cómo se puede conseguir, Pablo?
1: Gracias, Paul, qué buena pregunta me estás haciendo Gracias, Paul Básicamente tenés que Garpando 15 dólares para la vista 11, 12 minutos, o si no, con 25 dólares ya es tuyo para siempre. Así que ya saben, paper sobre inaccesibilidad de la ciencia, inaccesible para todos ustedes. Señoras señores, es momento de presentar a eh, nuestra figura intelectual de primera categoría que no cesa en sus producciones permanentes, continuas, no transitorias de este programa. Su nombre es Bárbara. Su apellido es Williams. Su segundo hola, nombre chicos. es Hola, hola,
2: hola. Oli hola. Oli, No seso, no riñón. No. ¿Quién tiene seso no, en la pandemia? Claro. ¿Cómo están? Bien, bien. Yo, yo cansada de romper cosas en esta radio, la verdad que...
1: Qué barro, catrasca, atrasca.
2: Catrasca <risa> eh. total. Así que bueno. Y es
1: momento, bueno, si les parece bien, primero quiero presentar a nuestro operador táctico, técnico, el que te opera, el que te cirujea el que te vacuna. Paul, todas esas cosas juntas. ¿Cómo, ¿Cómo van?
3: Bien, bien, todo bien, contento.
1: Bien, ¿se viene la segunda
3: festichola de mixtape rápido? Sí, el viernes que viene, si la pasaron bien, el vengan. Otro. El eh, sí, no, no, no mañana, porque mm. si no me muero, me muero muerto acá nomás, pero sí muerto. el viernes 20. Eh, todavía no lanzamos Con show en vivo. Con show en vivo. Con empanadas. Con empanadas, con cerveza, cerveza muy con barata, fichines, con fichines.
2: Muy rica la cerveza. Juegos de mesa, feria,
3: feria. arriba y una tarotista. Que uh, hace más o menos lo mismo que no un falta. economista, pero le pega más seguido, pega más. <risa> con glamour.
2: <risa> con glamour. <risa> cuenta una historia al menos. Claro, te <risa> Me miento.
1: encantó, me encantó. Quiero presentarles ahora a economista, matemático, auditor y por qué no estadístico, el hombre que pidió que lo vacunen contra la PSG. Acá presento con la camiseta número 30 de dos tipos de cambio, señoras, y señores Gerardo, la Pulga Ramner.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contento porque Independiente va primero. Hace 11 tomá, años tomá. que no íbamos primero. No, mira,
2: toma, malte. 11 años, tomá,
0: eh. Toma, Messi. De, y se habla de Messi. La última vez. Tomás que, con abuela. La última vez que íbamos primero fue el 7 de abril del
1: 2010. No joda. Sí, no joda. Ni va mejor. ¿A cuánto
2: estaba el dólar? Hablando de 7 de
1: abril. Hoy es 12 de agosto. ¿Tenemos algún día especial? No recuerdo nada. Especialísimo. A
0: ver. Eh, porque la UBA cumple hoy 200 ¡Vamos!
1: años.
0: ¡Uh! Bravo la Universidad de Buenos Aires, que fue inaugurada el 12 200 años? de agosto de 1821.
2: Me lo imaginaba. Tras, bueno, un nidito de amor, chicos, ¿no? Eh, el tuyo también. No, en realidad no, en realidad no.
0: Fue en el Ides, ahí fue Ahí nos conocimos. Ahí ¿sí? nos conocimos, sí. Eh, viene así en el 12 de agosto por, esa, eh, por ese entonces comenzaban a surgir nuevos intereses sociales y económicos en Buenos Aires y en realidad era un quilombo porque todos los jóvenes cuando querían estudiar se iban a otro lado. ¿sí? Eh, por supuesto, no es la más antigua del mundo y ni siquiera es la más antigua de Argentina. Eh, la más antigua de Argentina es la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba claro. que fue eh, fundada en 1613. Mirá vos, ¿eh? Este, uh -huh. Bueno, Buena fecha esa, 1613. La Facultad de Córdoba este, no cierra. La más, ¿Sabes cuál es la universidad más antigua de, del mundo? Eh, ¿La de, de una en España? No, no.
2: Ah, ¿No es la de Salamanca?
0: Tampoco. Ah. Tampoco. La más antigua del mundo es la Universidad de al -Karawiyin. Y la segunda es la Universidad de Al-Azhar. Cagate de risa. Por ahí, la de Karawiyin fue fundada por una mujer. Mira. Así y, que, la, y
1: la, y la y, otra fue de, de casualidad. ¿no? Fue,
0: sí, 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 fue caótico. En la, en la fundación de la otra, que la primera, la más antigua del mundo que todavía tiene, está en funcionamiento, uh -huh. es la de Alcaragüillín y fue fundada en, ocho, en el 859. Después de Cristo. Y sí. Ok. okay. Bueno, este, o sea que Cristo
1: no pudo estudiar mucho
0: Así que les mandamos un gran abrazo A todos, ustedes saben que al principio La Universidad de Buenos Aires, donde estaba la sede En la Acorda. Manzana de las Luces
1: Ah, ahí no, se ve.
0: Claro, ahí centro. que está Bolívar, Moreno, Alsina no este, Y Perú En el barrio de Montserrat ¿sí? y, este,
1: y bueno, la verdad es que estaba ahí podés ir a Bueno, la... después se descentralizó En facultades, por supuesto, que están por todos lados
0: Absolutamente
1: ¿eh? Hermoso Hermoso, que muy emocionante y justamente hoy vamos a homenajear a la uva con un invitado que no es de la uva
0: Sí, bueno, nosotros siempre vamos al, al, al contracorriente de todo el mundo.
1: No,
2: no, porque de la uva eran todos, así cualquiera. La trajimos la no, 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 otra para, cosa. No, para
0: Moreno era de la UADE.
2: De la UADE, dos. Ahí está. Y trajimos uno de Patagonia y no mucho más.
1: No, alguno eh, de... Yo
2: quiero decir algo, que nos pueden mandar mensajes al 11 5952 02 3, 4. lo voy a repetir 11, 5, 9, 5, 2 0, 2, 3, 4. la escaladita
1: eh, Barbie, ¿qué pasó en las redes sociales?
2: mira la verdad pasó
1: nada, no sí, pasó nada te,
2: te voy a decir la verdad, no pasó nada porque hicimos una pregunta de, en relación con los con los Juegos Olímpicos a ver, ¿qué economista creían que podía ser un buen clavadista? Eh, hubo chistes que yo no comprendí mala mía, perdonen
1: ¿Pero vos eh. a qué querías referir con lo de clavadista?
2: No, quería que sean creativos. <risa> o sea, que no... Acá o sea, dice... no tenías idea de lo que no. habías preguntado. <risa> eh, no, me parecía que la gente tenía que aportar sus ideas. Loco, que... póngase
1: las pilas. Pónganse las la la
2: pilas. Entonces, yo acá... Uno... Este estuvo bien. <risa> Cualquiera que haya sido ministro de Economía. Después hay un chiste negro por ahí que no lo voy a decir. Mm -hmm. Y bueno, eso.
0: Nunca confíes... Eh, nunca confíes en la creatividad Del público. de nuestros Especialmente Del público. nuestros... Si fueran creativos no nos escucharían sí. digo, fíjate la paradoja, ¿no? Este, una cosita más sobre la UBA, te digo sí. Porque la otra vez eh, Cuando estuvo Arana Él habló de cómo empezó la carrera de economía Que no sí. fue en el 58 Sino que fue en el 53 sí. Este... Pero sí, cuando se inauguró la universidad, ya por 1821, ya había una materia de ciencias de economía política, en realidad. Sí. Sí, que, que estuvo. El principio lo dio Pedro José Agrelo, que dio la materia de elementos de economía política. Sí, mira vos. El de la calle, eso. ¿Eh, ¿Agrelo? Ah, canción.
2: sí, es cierto. Sí, la continuación sí, sí. de Guayaquil. Exacto.
0: Eh, mira vos. Eh, mira, fue el profesor de... Bueno, tendríamos que ir ahí a rendir el homenaje cada vez que sea el día del licenciado en Economía.
2: Siempre
1: me pregunté cómo es el primer profesor, ¿no? O sea, el primero que tiene que dar algo que nunca le dio nadie antes y que, por lo tanto, él tampoco pudo aprender como estudiante, ¿no? Bueno... Es el, huevo
2: la gallina, ¿no? Exacto.
1: <risas> él
0: lo que dio fue James Mill.
1: Mill, bueno, eh, sí, muy bien. dio Mill. Sí. Mata claro. a Mil. okay. Mill. Tengo mi Twitter de la semana. A ver. Que tiene que ver con eh, la Universidad de Buenos Aires, porque creo que hay gente de la Universidad de Buenos Aires, y tiene que ver también con la historia económica. Nos escuchan muchos historiadores económicos, por supuesto, y en especial de la UBA y el uh, Twitter de esta semana el Twitter de esta semana es historias económicas ni más ni menos h económicas es el uh, arroba ah. y eh, bueno están tuiteando tuteando cosas memes interesantes de sobre Marcelo Diamant. porque digamos tienen eh, digamos una base de, de unos de escritos, memes y por ahí de, sí unos memes muy interesantes que tiene una base muy interesante con todos los escritos este, históricos de Diamant que se pueden que se pueden consumir. Y este, están haciendo memes con la serie Ocupas, que ahora está tomando retomando fuerza en Netflix, que la vi hace poco también, me resultó muy interesante, y a los muchachos de historias económicas también, así que hay unos memecitos ahí de, de, con imágenes de esta, de esta serie tan interesante, hablando un poquito de Diamant y haciendo algunos otros chistes, pero además, sobre todo, teniendo una base de datos muy interesante sobre la historia económica argentina. Señoras y señores, dos tipos de cambio va a meterse en los temas difíciles del día de la fecha después de estos mensajes educativos.
0: Dos tipos de cambio, rechazados con un 99,9% de confianza.
3: Suba las tazas, suba las tazas, oh, suba las tazas, suba las tazas, suba las tazas, lo escucharon, suba las tazas, suba las tazas, suba las tazas, suba
0: las tazas, oh, suba las tazas, suba. Suba, la taza, suba las tazas, siguen ahí, oh, Suban las tasas, suban las tasas. Suban las tasas, suban las
1: tasas, suban las tasas. ¡Ah! Suban las tasas, suban las tasas. Suba suba las... suba bajen eh, la cantidad de dinero o algún mix de eh, las dos cosas, porque si no, esto no sale, Gerardo.
0: Estamos escuchando Suban las tasas de Milton
1: y sus monetarios,
0: que tienen otros temas de su autoría, no como los auditores paranoicos que tienen... Otros temas de su auditoría. Eh.
2: Señores,
1: señores, eh, estamos asistiendo a un ataque informático eh, sí,
3: a hey. rápido a la, la, la mixtape radio perdón y eh, Paul Sando ¿Qué está
2: pasando? Sí, vino Kurco Bain y son un acople Ay, no, <risa> no sé? No porque sé. Yo,
3: yo ingresé <risa> yo,
0: yo ingresé con el con el micrófono apagado Bueno este Milton y sus monetarios tienen otros temas por supuesto Ya no me imitas más oh. cuantitativamente lejos y atrapado en M1
1: Qué vida nominal <risa> Bueno, se vienen más temas de trap, ¿no? ¿Tengo entendido, Barbie? Sí, próximamente? sí, sí.
2: Próxima semana o la Bien. otra, tranqui. Queremos que, que se presente con... Nada, con popos y platillos.
1: Hoy tenemos... Eh, tenemos más música, Gerardo, con... Eh, ¿Economía redondita?
0: Tenemos economía redondita. Bien. Eh, si querés, pongo, me pongo a hablar, porque justamente eh, <risa> los redondos, si una característica tenían, era su poder profético.
1: Bien, bien. Igual por ahora dame un título solamente porque no quiero, no quiero avanzar demasiado porque vamos a tener al invitado enseguida. Hubo un
0: tema de Los Redondos que habló sobre el stand-alone que iba a suceder 20 años después.
1: El, ¿Usted me está hablando del stand-alone de la deuda argentina? Exactamente.
0: Hubo un ¿Estás tema... ¿Estás seguro? Estoy seguro porque yo hice toda una averiguación, viste, que nosotros leemos... Papers. No, no, no ah. leo Papers. No, no, escucha música. No, sí, no, no. escucha música. ¿De dónde sacaste? Ah. Que? No, que <risa> ver.
1: Quería leer el mío, pero tiene que pagar. Así
2: que no. <risa> sí, no leo. Sería muy caro, no vas a gastar o sea, plata. Exacto.
1: 25
0: dólares, olvídate. Este, entonces, justamente hubo un tema de los redondos que fue uno de los últimos que tocaron en vivo. Allá por el estadio Yató Carreras de Córdoba, uh -huh. ¿sí? eh, hace 20 años, casi exactamente, fue el 4 de agosto del 2001, que profetizaba un... lo no que puedo, iba pero, a suceder. Es más, no lo puedo, tocaron un bis. Dijeron, se lo decimos a, al pueblo argentino, le decimos lo que va a pasar 20 años después. Impresionante. Eh, impresionante. Así que este, yo, tengo, yo
1: tengo tema también. Mi tema va a ser sobre los países más maléficos del mundo es decir, estamos tratando de investigar desde acá, desde dos tipos de cambio cuáles son los países que tienen peores personas como población, no podemos hacernos los distraídos señores hay gente buena y hay gente mala y hay Hola. gente no que... tanto
0: definime gente mala
1: ¿Qué tiene oh. maldad, ¿Qué hace cosas feas
0: <risa> Pero que... decime qué es maldad vamos a una cuestión ética sí. la ética es justamente el estudio de lo que es bueno Sí, eso es la Quitarle ética. lo
2: que es de otro a otro, como. Patear viejas. propietarios. Patear viejas sí. o sea, vieja vieja por la
0: calle. Claro. Ahora, quitar Yo
2: ahora me quedo con tu celular y te digo, Opa. no, nunca te lo. Nunca me está choreando. Lo agarré. Y me está bueno, choreando. ¿Es bueno o es malo? No está. está bien,
0: pero yo te puedo está creer. Está bien,
2: bueno, te lo voy a te, a Vos haces pues eso, vos es trabajas
0: bueno. en la FIP. Claramente le quita a la gente lo que es suyo. Entonces, de, de, de ahí a un celular es un paso nada más. Yo me imagino. Que lo tenés muy naturalizado.
2: Que nadie pero... me pregunte cómo hace una clave fiscal ahora, Gerardo. ¿eh? Una
1: clave es fiscal es interesante y... igual el punto de vista de Gerardo, porque lo que está tratando de decirme, si no entiendo mal, es que la maldad o la bondad es un asunto relativo, quizá cultural, quizá corresponde a cada uno de los países. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en, este, en mi sección yo voy a revelar cuáles son los buenos y los malos países de una manera objetiva
0: objetiva
1: objetiva sin ningún tipo ah, pero de eso es una cosa ni subjetividad
0: inédita en los medios exactamente. argentinos
1: exactamente estamos por tener a nuestro invitado nuestro invitado de hoy eh, lo va a presentar Barbie en cualquier momento se está eh, por sumar al programa esperen un segundito que ya estaremos y mientras tanto quería decirles
2: que eh,
1: que
0: no tenemos ni idea de qué podemos hacer mientras no, esperamos yo, al invitado. No,
2: podemos hablar del invitado mientras tanto. ¿Por qué no lo ha Barbie? Dale, lo voy a presentar. El invitado de hoy es un invitado que, además de que no fue a la UBA, es, mm. es, fue a la Universidad Católica Argentina. Okay. Se desempeña como empresario dentro del sector alimenticio. Actualmente milita en política dentro del espacio Re Republicados Unidos. Además es fanático. Dale. Además es fanático del torito de mataderos y no duda en que Argentina puede convertirse en Australia. Con ustedes Gustavo Lazari. Gustavo. Gustavo Lazari.
1: Bienvenido a dos tipos de cambio. ¿Nos estás escuchando? Estamos con problemas técnicos
2: Hoy estamos con problemas técnicos ¿Nos
1: escuchás, Gustavo? Señales, señales ¿Estás por ahí?
0: A ver, a ver ahí está No
1: está, Estamos ahí en medio de, de la duda no. No emite... Gustavo, ¿nos estás escuchando? Te estamos viendo perfecto, ¿eh? Pero no... Evidentemente no nos escucha él Hola Hola, Gustavo
0: no. Ah, no estás no, escuchando. Se está, no
1: se está escuchando. A ver, a ver, un segundito, perdón, perdón. perdón. Ahora sí, Gustavo, ¿no ¿me escuchás ahora? Hola. Hola, ¿me escuchás? A ver. Un segundito, ¿eh? Ahí. Un pequeño problema técnico que enseguida nuestro ingeniero en informático sistemas. en sistemas. Nos va a solucionar. No sé si ahora nos estás escuchando. A ver, ahí volvió. Estás. Ahora sí, Gustavo. ¿Se escucha? No. No nos está escuchando.
0: ¿Vos estás seguro que lo entendiste bien esto, Pablo?
1: A ver, Gustavo, decía algo. A ver si. Lo que pasa es que no nos escucha ahí. Ahí se escucha él. Ahí es el problema.
0: Ah. Sí, no, 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 no escucha, no escucha. No escucha, escucha. No escucha. A, ver, un segundito. a ver si saco
1: A ver, a ver, a ver.
0: Hola, ¿me escuchas ahí? Hola.
1: Hola. ¿Ahora sí? ¿Estamos, Gustavo? ¿No? ¿No escuchas? No, no escucha. evidentemente. Tenemos un problemita técnico. A ver, un segundito, a ver si ponemos un temita y enseguida volvemos con Gustavo Lass.
3: Me quiero ir, me quiero ir No me hables de inflación Me quiero ir, me quiero ir, me
1: quiero ir Las estadísticas son así Me quiero ir Apágame
3: esta entrevista respuesta está la vista, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, es un tema muy
0: complejo, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir,
3: me quiero ir. Me quiero ir. ¿qué carajo es esta griega,
0: Evasiva, mi
3: trabajo me lo obliga, me quiero ir, me quiero ir,
1: me quiero ir, no me hables de inflación, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero
3: ir. Me quiero ir. las estadísticas son así, me quiero ir.
1: Las, las estadísticas oficiales de, de Argentina registran mes tras mes la, la inflación y esa es la inflación con la cual y se ha solucionado el desperfecto técnico. Hemos cambiado todos los equipos de soft y hard de la radio y finalmente sí, escuchamos a Gustavo Lázari. Bienvenido, Gustavo, a Dos Tipos de Cambio.
0: ¿Cómo estás, Gustavo?
1: Bueno, muy bien.
0: Por fin, por, por eh, eh. estamos sí. eh, conectados. Bueno, la, la primera pregunta te la voy a hacer yo, Gustavo, porque en realidad nos, eh, nos conectamos gracias a uno un amigo en común que es Diego Álvarez, sí, este gran amigo, sí, igualmente. Eh, ¿Cómo lo conociste, Diego?
4: 35, 40 años. Él estuvo, Entonces, porque teníamos, él fue a la UBA,
0: él sí fue a la UBA.
4: Él fue a la UBA, yo fui a la UCA. Eh, y... para, déjame hacer memoria, Tengo 55, esto fue en el año 83, 84. Claro. Hace hace años. Y bueno, ahí en la, en la, en la, en la en, creo que él estaba en UPAU no sé si estaba, en la Juventud no, estaba también en la Juventud de la UCD y conocí a un grupete de gente del Nacional Buenos Aires y del Pellegrini. Creo que él era, él era el nacional. Y bueno, sí, eh, hicimos amistad por, com, por comunidad de ideas, ¿no? Digamos, de sea, que, y quedó, lo bueno que quedó una amistad muy linda, muy buena. Conformamos un grupo de trabajo, una, una, una fuerza de tareas que es la el grupo Pipo, que nos encontramos en el restaurante Pipo durante muchos años. Qué buen nombre. Y ahora cambiamos porque nos cerraron Pipo. Así nos
1: que, cerraron
0: Pipo, es cierto. cierto.
1: Estamos muy complicados. Está muy bien, ¿no? Con unos fideos al pesto ahí, este, armando la revolución liberal. Está muy bien. Doble suco,
4: doble pesto, no se preguntaba el menú. Gustavo, yo me quedé,
1: me quedé pensando, mirando un poco tu, tu bio, ¿no? Si, si uno es libertario, liberal, digamos, a su manera, cada uno tiene sus, digamos, su Ajá. estilo, por supuesto, su, su, digamos, su estructura ideológica personal, pero digamos... Vos a su, a su vez sos eh, un hincha fanático del Torito de Matadero de Nueva Chicago y la, y la pregunta es, ¿cómo caería en la hinchada de Nueva Chicago que vos te pongas en el medio a decir, porque yo soy libertario y empieces, por ejemplo, a no sé tratar de ganar adeptos? ¿Cómo crees Mirá, que te iría? A,
4: primero, dos temitas. Y, y tocaste el tema, la, la víscera más sensible. <risa> eh, pri, primero que Matadero es una república. Es bueno, hay, hay, es mucho, hay muchos hinchas que dicen no es, es hincha peronista bueno. segundo que yo te puedo asegurar que te vas a encontrar con más capitalistas que no sé que, que Henry bueno, Ford en, ahí, el, ¿no? en el fondo todos todos son capitalistas, todos son capitalistas. <risa> algunos eh, más y tercero lo más importante que mataderos tranquilamente se podría separar del país que, con lo cual el que tendría un problema sería el país que, claro eso, <risa> <risa> porque y te lo voy a decir con todas las letras. El, el núcleo más productivo del cono sur, concentrado, está en el barrio mataderos. Todo lo demás son medio parásitos, Así <risa> digo. Fuerte, bueno, Intercás, General Me Paz, encantó. Emilio Castro, Escalada. Eh, y, y la Richeri, ahí tenés el núcleo más productivo ver, de acá, por lo menos hasta San Pablo. Exportaciones de, ¿De bienes y servicios que de Mataderos, comenzando ya. No, pues, te voy a olvidar. Tenemos la industria frigorífica más grande del ah, planeta. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, producción, producción de arte, los grandes artistas salían de la renga. No, no, es algo, no es joda. Es un no transamble. Y, 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 y después no, tenemos, no, tenemos el polo deportivo, después de New Old Boys de Rosario, que sacó a Messi, más importante de la gente. No, Olvídate.
0: Muy ¿Qué bien, verdad,
1: impresionante.
0: Eh... Y, me convenciste. Eh, Gustavo, una, una pregunta que tiene que ver con eh, esto de que, bueno, desde el libertario, obviamente, siempre vemos mucho más la parte racional. Ahora, una situación en la vida diaria donde la racionalidad arruine todo. O donde la racionalidad resuelva todo.
4: Las dos cosas. A, a ver, eh, que la racionalidad resuelva todo. Eso no. está claro. No. ¿No? No. Ah, mira. No, 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 no. A ver. Eh, uno, eh, yo soy libertario, liberal. Yo soy liberal posta, me defino. Sí. Eh, posta es de verdad. Eh, y de verdad en temas concretos. A mí me gusta mucho el, el, el. Quizá la explicación de Alberti que dice en algún momento que la libertad es como una pala. Es, es un insumo para resolver un problema que es el problema de la pobreza. ¿Ok? Uh -huh. Yo no. Yo, yo soy. Eh, el artículo más lindo de la Constitución es el 19 el que reserva las acciones privadas a Dios y a tu conciencia ¿ok? o sea, vos querés eh, autoapercibirte estación de ferrocarril, es un problema tuyo no podés imponérselo a los demás no soy una estación de ferrocarril yo me percibo como, como Brad Pitt o sea, es que el mercado no falla no sé algo que transmito tranquilo. mal ¿no? Eh, yo entiendo que la libertad es un valor espiritual, es un valor humano en el fondo, pero además es muy productivo. Además es el valor que nos saca a la gente de la pobreza. O sea, eh, no, me, no, no, no me uno a la libertad solo por un tema utilitario. Me uno por el artículo 19. Me encanta el dicho, detesto lo que decís, pero daría mi vida para defender tu derecho a decirlo. O sea, esa es la médula del liberalismo, pero además es, es de alta productividad. Entonces, eh, cuando vos me decís, racionalmente, la libertad, ¿en qué te ayuda? En que saca gente de la pobreza, rápidamente. Es, es el mecanismo más eficaz para hacerlo, ¿ok? Está bueno. eh, ahora, perdóname, sí, sí, pero... es profundamente emocional. Quiero sacar gente de la pobreza porque necesito hacerlo desde la emoción. No tengo ninguna base racional para hacerla. La hago por la, por la empatía, loco, quiero que estés bien. A mí me vuelve loco, me encanta cuando ando, yo ando mucho por la calle, hago 200 kilómetros por día cuando veo la gente y, y, y los jóvenes lo hacen mucho adolescentes, chicos, chicos que juegan o están boludeando en la calle con esa sensación de seguridad, esa sensación viste que los pibes están y, y vos miras para 40 costados porque tenés 3 millones de, de radares y los pibes están boludeando es lindo ver eso ¿verdad? eso te lo da eh, a mí me gusta ver a esa gente bien y me gusta que esa gente en algún momento cuando se acuesta en la casa tenga la, la misma cama que tengo yo y el agua caliente que tengo yo y una comida y acá un quesito que, 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 que no lo como delante de ustedes por educación <risa> y pueda darse ese lujito, ¿ok? Eso es empatía emocional. Uh -huh. A mí, la verdad que racionalmente no, no, me, no me suma ni me resta, me suma porque puede ser un eventual cliente y aumenta mi flujo de fondos, ¿qué sé yo? Pero... Eh, es empatía emocional, quiero ver a la gente bien. Por eso no, no hay, no tengo explicaciones que solo lo racional pueda resolver.
1: Gustavo, una de las frases que digamos resuenan en, en, por ahí que has escrito, que has dicho eventualmente, o que es que consideras que Argentina sí puede ser Australia, ¿no? Entonces, digamos, la, la primera pregunta que se me ocurre es um, ¿Australia es una, un ejemplo libertario en el mundo? ¿Te parece que lo es? ¿O es una frase que no tiene que ver con la ideología libertaria específicamente?
4: Es muy linda la pregunta. Eh, no fui a Australia, pero te voy a decir bueno, ahí. Ahí la
2: empezamos. base. La base, no,
4: pero la base de estos países está bien. Para tampoco los socialistas fueron a, a Noruega. En el ejemplo Noruega, porque, porque con las letras que tienen nadie puede comprobar un carajo. Así que no digamos cosas. ¿no? Pero eh, el, el tema es este. Eh, yo estos países los divido a todos los países y mismo los periodos históricos. Me gusta mucho la historia, no soy perfecto historiador, ojalá lo fuera, ¿no? Eh, pero eh, lo divido en, 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 en el fondo y la superficie, ¿okay? Entonces, en el fondo estos países son altamente capitalistas y altamente liberales, ¿ok? En el fondo nadie discute, en Suecia, que la iniciativa privada tiene que tener ciertos grados de libertad, que los precios no se tocan. Yo siempre digo lo mismo. Tengo un ejemplo, me gusta, ejemplo estúpido, porque me divierten a mí. Yo di clase de economía 20 años. Y siempre tuve la suerte de. La economía. No, no, no. No, por favor. Ah. Di seis meses y fue un embole atómico. Muy racionales eran. No, en la UBA, ah, la UBA, en la Cámara de Comercio, en UCES. Siempre le di a gente que no quería estudiar economía. ¿verdad? Con lo cual es mejor, es mucho mejor. Es mucho mejor. ¿eh? Me gusta hablar con... con... Bah, yo me divertía más, qué sé yo, no sé. No sé qué es mejor y qué peor, no importa. Para mí fue mejor. Pero aquí voy, déjame darte el ejemplo este. pues decís, Suecia es un país socialdemócrata casi de izquierda durante muchos años. Ok, no hay un cheque rechazado desde la época de los vikingos El sistema capitalista funciona. No hay controles de precios salvajes desde eh, el gorgojo eric el Rojo. Ok, entonces la base... Es altamente capitalista. En la superficie, una vez que tienen guita, hacen agenda sueca. Entonces, hacen cosas progres, ¿viste? Eh, hasta en algún momento hicieron sistema de seguridad social muy generosos y Australia debe tener regulaciones ambientales terribles que yo me volvería loco, ¿ok? Pero son cosas de rico. Que después, cuando no alcanza la guita, lo primero que hacen es, sí, che, campeón, vamos a bajar esto. ¿Viste cómo dice Charly García, un día volverá a las fuentes? No creo que pueda dejar de protestar. Bajás a, a la esencia. ¿okay? ¿La Argentina qué le pasó? La esencia nunca fue abiertamente liberal. En la generación del 80, Entiendo. no dejábamos de ser un país colonial español. Pero teníamos una superficie que nos dio una polenta terrible. Cuando hubo que bajar a las fuentes, en los 30, volvimos al estatismo. No consolidamos la superficie que se había insertado en la Argentina. Es un tema copado. Yo lo hablaba mucho con García Hamilton, paseció, lamentablemente. Uh -huh. Pero es un tema muy copado. Argentina nunca llegó a ser, en esencia, un país liberal. ¿sí? En Argentina, digamos, la, la versión más extrema, si vos querés, del, de, de,
1: de lo libertario, del de, liberalismo extremo, llamé, austríaco, como, como lo quieras llamar, hoy está representado por Javier Milley, Sper, quizás, digamos,
4: eh, Iván Carrino, bueno, estuvo en el programa, qué
1: sé yo. Este, digamos, ¿Cuál de estas versiones te representa
4: mejor o tenés versión propia? Sí, mira, Argentina primero que tiene una gran suerte, y eso me lo hizo ver un amigo peruano que me dice, usted se pelea pero son 20. Nosotros nos peleamos como 4. Y cuando sos 20 y sos más de 20, puedo nombrarte 4, pero te puedo nombrar este Barney, Potorno, comini hay un montón de tipos que... Además, Adorni, que van a los medios, bueno, López Murphy, obvio, y tenés mujeres, tenés Diana Mondino, es una batería impresionante. Cuando vamos a los medios, somos, y esto, muchos se enojan por lo que te voy a decir ahora, yo tengo visión industrialista, para mí la vida es todo muy marginal, ¿no? Otro conmigo esto? No, no, sí, obvio, por supuesto. Eh, lo que no quiere decir sustitución de importaciones, ese tipo de okay. cosas. Eh, eh, yo imagino como si fuésemos productos en la góndola de un supermercado. Hay para todos los gustos. ¿verdad? Entonces estás enojado con el sistema. Estás ahora, si querés, en una versión nacionalista católica, agarras a Miley. Estás más libertario radicalizado, agarras a Giacomini. Estás más académico tranquilo, agarras a Echevarne. Estás más numérico, agarras a Espotorno. Estás más futbolero, agarras a Lacha. Estás más aplomado, agarras a López Murphy. Loco, es una oferta espectacular. Tenés 5000 gustos. ¿Me entiendes? Entonces. Eh, la pregunta era con quién me sentía más, más, sí, más representado. Sí, claro. Pero la estás contestando Yo creo perfecto. que hoy son, son etapas etapa de la vida. En un momento eh, eh, yo me sentí, era, era muy amigo de Javier, y después se enojó conmigo por la boludea. No importa. enojó con quién no se enojó,
1: además? Yo estoy esperando eh, que se enojó con nosotros
4: un... Sí, sí, <risa> no, no va a, a pasar. Pero no, no el tema es que para mí es una huevada, para él es un tema importante. Yo respeto que para él es un impo tema importante. Para mí, yo me respeto que también soy una huevada. Para cosas que pasan en estas cosas no, 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 no es grave, eh, el punto es este eh, eh, o no viene el punto, no es que no sea grave no, 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 no quiero alargar el tema el punto es este, hoy me siento más representado, hoy, 2021 por Ricardo uh -huh. ¿por qué? por Ricardo López Murphy porque es la combinación entre la seriedad que el problema tiene hoy en la Argentina el conocimiento técnico para mí intachable y la trayectoria intangible y la capacidad de jugar a lo eh, Busquets, de cinco para todos lados, ¿ok? Entonces Ricardo tiene un buen diálogo con, con Javier y tiene un buen diálogo con Esper y tiene un buen diálogo con Echevarne y, y, y está más allá de, 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 de la pelea boluda, ¿ok? Per, perdona por la palabra, la pelea pagota. Eh, hoy me siento más por ese lado. Ideológicamente, yo soy liberal Clásico, yo soy Alberdi. Ah, no soy sé, Alberti, intento, eh, soy, eh, emulo Alberti, ¿no? Eh, uh -huh. De hecho, vivía sobre la avenida Juan Bautista Alberti y mi hijo se llama Juan Bautista, pero no tiene nada que ver. No nada que ver. Eh, <coughs> ¿sabés, lo que, ¿Sabés por qué me vuelve loco Alberti, más allá de sus aportes? Porque el tipo pensó el país cuando no estaba. Y es vos dijiste, ¿no? ¿Qué es lo más difícil. Vos dijiste, che, querés ser Australia, fíjate que Australia. Bueno, agarrás Google y decís qué país me gusta, empezás a hacer el rompecabezas, ¿ok? Eh, no el rompecabezas que hace el gobierno, el gobierno este es tan divertido. El inerimos si no existe, lo inventamos, ¿eh? es de lo más divertido que hay. Este, yo te decía cómo te defino este gobierno. Agarrá, viste los rompecabezas de mil piezas. Que en el fondo las piezas son todas iguales. Bueno, agarrá uno que sea la imagen de Mickey, la imagen de la Torre Eiffel, la imagen de una estrella, el firmamento, un barco y un, y un paisaje. Los mezclas y las piezas vos las vas a coincidir, ahora ¿no? lo que sale es una, una cagada grande como la casa, porque no te va a salir el dibujo original, pero bueno, es de inédito, viste, lo ponen a Rollo, lo ponen al otro de la por un montonero asesino de los 70, hacen toda una mezcolanza, claro, lo que queda es un adepicio atómico, bueno, tampoco, un existe una, una carrera Gustavo,
0: Gustavo, de ese lado, entonces, de ese lado, ¿con quién te sentirías más? Como para decir, bueno, voy a tomar un café. Por lo menos voy a tomar un café. O sea, eh, Pablo te preguntó por eh, los... Claro,
1: preferentemente, digamos, preferentemente digamos, claro. economista.
4: Porque te este es un. Claro, el lado K. De... No, tengo car. re buena relación con todos, con un montón. Eh, pará, hay un pibe que es buenísimo, es un buen tipo. No me acuerdo el nombre. Tengo un gran cariño. Eh, no, no. Este, Amigo de toda la vida. D Damián Lercher. Damián. Eh, Lercher o algo así un pie que está... en <risa> el C5N Agustín <en>, Dateli son tipos muy... a ver, le tengo le tengo. no lo no, conozco no, pero no, he debatido con él no tengo amistad con estos dos, me, sentiría, me, me siento, lo he hablado nos cruzamos a veces, eh, hablo con eso Hago como Vidal, que se whatsappea con Máximo no, no, tanto no, pero eh, he intercambiado eh, Álvarez Sagis, me parece un tipo interesante. Uh -huh. No me gusta, como piensa, dice que Argentina no puede ser Australia porque somos muchos habitantes. Dice cosas bravas. <risa> no, 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 mamita querida. Eh, acá hemos tenido, no, no, acá,
1: eh, tenés que escuchar los programas para darte cuenta. Impresionante, impresionante. Tenemos para todos los gustos también acá. Gustavo, sí. te agradecemos un montón esta charla, fue muy entretenido. Disculpas por los problemas sí, mil técnicos. Eh, no, pero de, era yo, ¿eh? Era yo.
4: Ojo. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, sí, sí. sí. Bueno. qué pasa? Cuando el Estado dice, voy a estatizar Internet, cague, es burla, es un es elegir a,
1: elegir a
2: internet.
1: Acá, hay, evidentemente, hay capitales del de, de, de gobierno, de la oposición, no sé, pero digamos, de algo que no es sector privado seguro. Mira, ver, cuando, no, di no cuando
4: dijeron que iban a estatizar la salud, ahí me dio un cólico renal. No, es, es, es rápido, si tal, es estaba, estaba cruzando Uruguay. Yo. Señores,
1: Gustavo Lázaro, y el dos tipos de cambio La pasamos a mamá, gracias Muchísimas Gustavo. gracias Gustavo gracias, Seguimos chau, chau. Con más, Dos tipos de cambio chau. Dos tipos de cambio Si abrimos la caja y el gato de Schrödinger Está vivo, lo matamos nosotros dos tipos de cambio la base marambio no, estamos acá en Capital Federal eh, Ciudad República de Caballitos, mi nombre es Pablo Javier Mira sigue sí, dos tipos de cambio después de Gustavo Lázari Gerardo, querido eh, ya que hablamos de música Economía redondita.
0: Economía redondita es una nueva sección que hemos inaugurado este año y vamos a hablar, porque la cuestión de qué se trata esta sección, vamos a explicarle a, a aquellos que nos escuchan por primera y seguramente por última vez, eh, se trata de una sección en la que eh, dejamos traslucir, realmente desciframos las letras de los redonditos y damos a entender y en definitiva descubrimos que todos tienen un trasfondo económico y esto tiene que ver con una profecía allá por el 2001 hecha por eh, la banda Patricio Rey sobre eh, la situación que está viviendo actualmente Argentina respecto a su deuda y su situación actual de standalone. y ellos para esa profecía escribieron un, un tema que se llama Un ángel para tu soledad un ángel para tu soledad. Claro, que tiene que ver con esto. Sí, Sí, no, ellos cantan mejor, este, te pido, por favor. Eh, y vamos a ver, vamos a ir un, eh, repasando la letra. Como para que ustedes. Bueno, basta. Eh, para que ustedes vean cómo eh, se vería venir esto. Es decir, ellos veían que sí iba a venir una situación fulera con la economía en general y con la deuda. Por eso, Un Ángel para tu soledad, ¿entendés? Standalone tiene que ver Ay, con ya. eso, ¿entendés? Ajá. Este, tenía que ver con eso Bueno, la letra empieza con Ya sufriste cosas mejores que estas Acuérdense, eh, esto fue Inaugurado el 4 de agosto del 2001 Es decir, se estaba viniendo La gran, la gran debacle Faltaban algunos Cuatro meses, más o menos, cuatro meses Y medio, para que estalle todo pero bueno, yo ya lo veían venir y eh, dijeron, bueno, ya sufriste cosas mejores que estas. Y dijeron, ¿y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca? Obviamente es una figura metafórica esto de que anochece, que se pone cada vez más negro. Si vas a andar esta ruta, ¿qué te va a llevar hacia la noche? ¿No? Tenía que ver con esto. A la noche económica, por supuesto, que no es llena de eh, buenos augurios. Bueno, tu esqueleto te trajo hasta aquí... Con un cuerpo hambriento veloz, es decir, que velozmente íbamos a pasar hambre. Esto se vio venir en los años que siguieron. Este, y y aquí... Esqueléticos
1: quedaron muchos, por otra parte.
0: Esqueléticos quedaron muchos. Y dice, y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Fíjate la post verdad. Uno Ay, ya no cree en lo que oye. ¿Entendés? Vos escuchás cualquier cosa y decir, no te creo. Mirá vos cómo la tenía, ¿no? Increíble. Y bueno, y después viene Ángel de la Soledad, es decir, el país como un ángel que va a estar stand alone, va a quedar solo. ¿Sí? Ángel de, para tu soledad. Y de la desolación. Bueno, no, no necesita explicación Clarísimo. desde la economía. Preso de tu ilusión, vas a bailar. O sea, te vas a ir al boliche porque no te queda otra que ir a bailar. A bailar, bailar, dice, ¿viste? Sigue la letra en ese día. Es tan simple así, no podés elegir. Este, o sea, no tenés elección, tenés que. Esto va a venir a. Hay así. que pagar o pagar. Exactamente. Claro que no siempre ves resulta bien, te dice. ¿Viste que no siempre resulta bien? De hecho, nunca resultó bien. Siempre no fue para el orto. Este atado con doble cordel. Esto se refiere a todas las controles que hay, a regulaciones que siempre estás atado por todos lados. No puedes hacer subís el, el déficit monetario, pediste Los inflación. dilemas, claro, los, dilemas, los dilemas, más, dilemas. No querés girar, obviamente que no querés girar al exterior, ¿entendés? Porque no tenés no dólares.
1: Claro. Mañatado,
0: no tenés dólares. Este, querés faulear o sea, querés achar a cualquiera que pase por ahí ¿sí? claro, para conseguir esto. y a remolinar encima querés generar una, un remolino como si no tuviésemos suficientes catástrofes ¿sí? ¿no? bueno eh, me medisto acrobacia y saltás tu secreto es la suerte del principiante no puede fallar, bueno falló ¿sí? falló o sea, eh, o sea el tipo diciendo bueno vos la vas a jugar siempre con cosas nuevas porque total al principiante le va a ir bien Sí, bueno, falló, todo falló. ¿Alguna vez quizás se te va la mano? Bueno, siempre se nos va la mano. Sí,
2: siempre, pidiendo ¿sí? pidiendo más, ¿no? Pidiendo
0: más, emitiendo más, haciendo más, este, poniendo más impuestos y caes en manos del ángel de la soledad y al final terminas en stand -alone, ¿no?
1: Impresionante.
0: Eh, y él, gracias a Dios, tampoco cree en lo que oye. Eh. O sea, como diciendo, bueno, esta posverdad hace que nadie se crea esto. Bueno, ángel de la soledad y de la desolación... Preso de tu ilusión vas a bailar, a bailar, a bailar. O sea, sigue yendo al boliche porque no tiene otra. Eh, por mis penas bailar y por tu soledad. O sea, él dice, son mis penas también lo que le pasa al país, a este ángel. sí, Bueno, me pasa Ahora, a mí también.
1: Vos estás seguro de esta interpretación. Totalmente. ¿no? Okay.
0: no tiene nada que ver con otra cosa, ni con algo social, <risa> ni con claro. los pibes que van a escucharlo a lo redondo. No tiene nada que ver con eso.
1: Increíble, ¿no? Después eh, de tanta un, gente que ha evaluado las letras del soy Sos lingua. un
2: filólogo. S
1: sí, sí, sí. Es
3: la explicación más lógica que escuché de este tema. ¿eh? Súper <risa> lógica. Súper <risa> sí, lógica.
0: Súper lógica. Podemos ser súper lógicos sí, también, Ojalá. ¿no? Para Ravichini
1: un poroto. Con sí, el... sí, todos
0: los temas de los redondos hablan de economía y algunos proféticamente.
1: Señores, economía redondita a cargo de Gerardo Robner. Dos tipos de cambio sigue de la siguiente manera. Tipos de cambio. Una solución de esquina exactamente a mitad de cuadra
3: Ahora sí va
0: Bien, estamos escuchando el nuevo tema de los Incesgados, eh, que son melódicos en promedio. Y hablando de estadística, Pablo nos va a presentar ahora la estadística de los países más maléficos.
1: Los países más maléficos, Gerardo, exactamente. Eh, dijimos que teníamos una medida objetiva de qué países tenían Me interesa sí sus peores habitantes. Y eh, esto se ha estudiado mediante trabajos científicos y en particular el primero de los estudios que quiero citar es uno que refiere a eh, las multas que le cobraban a los diplomáticos en Nueva York por estacionar eh, mal. Básicamente eh, los eh, de, diplomáticos tienen autos oficiales pero que aparentemente entre 1997 y 2002 no pagaban ningún tipo de multa por mal estacionamiento. Con lo cual, digamos, tenían la posibilidad de pararse en el medio de Nueva York, ¿eh? en mitad de, de, de la calle, si quieren, o ad, adelante una cochera, o ¿no? doble fila, triple fila, dejar el auto cruzado, cualquier cosa podían hacer. Total, nadie les cobraba porque por ley no se podía cobrar hasta eh, durante esos cinco años ninguna multa. Entonces, lo que hicieron dos eh, economistas, casualmente, que eran eh, Ted Miguel y Ray Fisman es comparar la acumulación de multas por eh, diplomáticos de distintos países porque todos estaban en el mismo en la misma zona de, están ah. todos más o menos a, un, a dos kilómetros de distancia entre sí con lo cual uno podía fácilmente hacer un experimento Encontrás natural y encontrar a ver quiénes terminaban pagando más multas que quiénes, qué países se encontró que los diplomáticos de Reino Unido Suecia, Canadá, Australia, en esos cinco años no habían acumulado ninguna multa. Pero que países como Egipto, Chad y Bulgaria, anoten, Egipto, no, Chad y atar. Bulgaria... Son los que tenían más multas, acumulaban 100 por cada miembro de la delegación diplomática. O sea, ¿Cien? Que, imagínense ¿Cien 100 multas 100 por cada uno de ellos. En total las multas eran por 18 millones de dólares, creo yo. Ah, y pa. la gran mayoría estaban concentradas en eh, países como los que les acabo de mencionar. Primera eh, reflejo, primera eh, luz amarilla eh. que nos indica cuáles son los peores... <risa> El eh, motivo de las guerras Los peores habitantes <risa> de que, <risa> Los países más maléficos del mundo. Eh, lo interesante es que a partir de 2002 se dejó de eh, tener dejó de tener vigencia la posibilidad de no pagar y se empezó a pagar las multas. Por supuesto bajaron mucho en promedio, pero aún así estos países que seguían... Este, Los diplomáticos multa, tienen huevo Les, les importaban huevo y seguían, este, okay. seguían este, estacionando mal y eh, pagando multas. Total, mucho no les importaba. Lo cual confirma está, efectivamente que esta gente está muy mal. Segundo estudio que quiero mencionarles para averiguar quiénes son los países más maléficos del mundo tiene que ver con el llamado juego de la honestidad impersonal. ¿Qué es el juego de la honestidad impersonal? Básicamente lo que, lo que se hace en este juego es eh, poner a la gente en un cubículo con un cubilete, un dado y una computadora. Y entonces se le pide que tire el dado, está solo, y que cargue en la computadora el resultado de eh, ese dado. Del 1 al 6. Si sacabas 1, eh, eh, no te pagaban nada, te pagaban 0. Si sacabas 2, te pagaban 5 dólares. Si sacabas un 3, te pagaban 10 dólares. Y así sucesivamente. Ah, sí. Tirabas varias veces. O sea, que al final, digamos, si tenías suerte, podías llevar una cantidad de guita interesante. Unos pesitos. Sí, el problema es que nadie estaba mirando cuando vos tirabas el dado. Con lo cual tenías que autorreportar qué te había dado. Entonces, ustedes se preguntarán, digamos, qué habrá pasado. Bueno, lo que pasó es que la mayoría estuvo. Una suerte enorme, gente de distintos países que eh, finalmente se demostró tener muchísima suerte para este juego, porque absolutamente nadie cobró, eh, sacó eh, sacó eh, dados. Eh, en promedio por debajo de la media. O sea, todos ganaron por encima de la media. ¿no? La media es 3,5. Supueste que, que, no sí, que la media en Guita sea 50, ¿no? Para okay. dividir partes iguales. La pregunta es, bueno, ¿cuánto se llevó el que dijo que menos había sacado? Y la respuesta son los austríacos y los del Reino Unido, que dijeron 65. Y los suecos dijeron 60, esos son los que menos. Y los alemanes también. A partir de ahí todo fue para arriba. Los españoles con 70, los polacos con 75, los marroquíes con 80 y los de Tanzania por... Eh, decían que habían sacado 90 ¿No es cierto? Pero qué suerte que tienen Pero estos muchachos tiene mucho tarro, ¿eh? Argentina no estuvo, no hubo argentinos Acá, así que bueno no sacado Pero lo que 100. queda claro es que hay los países que están allá arriba y a la derecha Marruecos, Tanzania, eh, Vietnam Kenia y, eh, y por qué no China y Colombia, representando a América del, del Sur, son efectivamente los países más maléficos en términos de deshonestidad. En este caso, eh, bueno, otro, otro experimento parecido al de las, eh, al de las Pero... multas que vimos recién. ¿Querías decir algo, Gerardo?
0: No, digo, este, lo de las multas me encanta como experimento natural. Es sí,
1: buenísimo. Exactamente, exactamente. Ahora, ustedes se preguntarán qué es, eh, digamos, ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? O sea, Fíjense que los países más desarrollados ¿sí? parecen ser digamos, más, más honestos o pagar menos multas, etc. Mientras que los países que no conocemos tanto, por lo menos en Argentina, nos parece que por ahí son este, más deshonestos. Bueno, los países eh, que terminan siendo honestos desde este punto de vista son los países que en inglés se llaman weird. Weird, la palabra weird significa raro o extraño en inglés. Y tiene cinco letras. W, que significa western, o sea, occidental. La palabra E, que significa educated, educado. La palabra I, que significa industrializado. La palabra R, que significa rico. Y la palabra D, que significa democrático. O sea, de lo que estamos hablando es que de estos países con estas características, los países weird son los países que muestran ser menos maléficos del mundo, mientras que los países que no son weird parecen ser más maléficos. El problema, ¿saben cuál es? Que la enorme mayoría de los países del mundo no son weird. Ajá sino que son distintos. Entonces, la pregunta que hizo Gerardo al principio, muy bien, dice, ¿qué es la maldad? ¿No es cierto? O sea, la pregunta es, ¿cuán malos son estos países? ¿Es posible que el 80% de la población mundial sea mala y un 20% que son los Weird solamente sean buenos? Entonces, vamos a un último experimento para analizar esta, esta apreciación. ¿Qué es el dilema del pasajero? No sé si ustedes conocen el dilema del pasajero en trance. ¿eh? Bueno, el dilema del pasajero consiste en lo siguiente. Vos estás en un auto con tu amigo, con tu amiga, que está manejando. Esta persona eh, atropella a una viejita que anda cruzando la calle y eh, bueno, qué problema, por suerte no había nadie en la calle, el único testigo sos vos, y el que manejaba, por supuesto, y la viejita, pero ya no puede hablar, porque la atropellaste y murió. Se entendió, Pablo. El problema es que, claro, uno dice, bueno, la atropellé, cruzó bien, cruzó mal. Bueno, lo que pasa es que esta persona que venía manejando infringió la ley, porque iba manejando una, al doble de la velocidad permitida. Entonces la pregunta es, vos sos amigo de esta persona, ¿y qué harías? ¿Crees que él tiene derecho a pedirte que vos en un juicio eventualmente digas que él no iba rápido? ¿O crees que no tiene derecho a pedirte eso? ¿Sí? Esa es la pregunta, el experimento básico. Y se lo pregunto a una a personas de distintos países. Yo primero les quiero preguntar a ustedes. Eh, Barbie, ¿qué opinarías? ¿Vos no, de eh, defenderías a tu amiga?
2: Eh, no, tu me, amigo? me parece mal que te pregunte eso, eh, que te pida eso. ¿Y
1: y no lo defenderías si te lo pidas
2: eh, No sé, para mí está el cargo de conciencia. Yo creo que me costaría mentir.
1: ¿Paul? Ver,
3: yo creo que sí, que, que no, no diría que nada, me llamaría silencio.
1: Bueno, Lla que es una forma de... Llamar
3: a silencio hasta creo que lo defendería. Es una defend forma de no de castigarlo. Claro, que lo defendería, creo que si me pides
1: lo defendería. Gerardo, no, no soy yo el amigo.
3: Yo no lo defendería ni le pediría, ni está bien que el otro
0: le pida que, le que lo piga. defienda.
1: Muy bien,
2: vamos Muy bien. a vivir a algún lado, Gerardo. No, pero, sí. pero
0: te mandaste vamos. una cagada, te mandaste una cagada. Aparte, vos ibas ahí le podrías haber dicho, che flaco, baja un poco la velocidad. Bueno.
1: Ya pasó, eso no, ahora ya, ya no bien, hay tiempo bueno. de hacerlo. A mí pero me,
2: me jugaste la carta de la viejita y me parte el alma. Bien, ustedes contestaron como,
1: como país weird que es Argentina, es uno de los países weird, por supuesto, Países como Canadá, Suiza, Estados Unidos Para la el I, 90 la I no la tenemos eh, La I no es falta, es verdad <risa> De eh, ilegalidad eh, Y la, de, la R de ricos también Sí, la no.
0: E tampoco
1: Pero, nos, pero lo bueno, que es cierto es no que nos asociamos con su cultura Eso es bastante claro Y somos bastante western también Eso eso también es claro Y además somos nosotros que somos los ricos educados Dentro del país, ¿no? que no es okay. lo mismo del interior okay. del país Canadá, Suiza, Estados Unidos, eh, más del 90% de los participantes opinaron como el señor Gerardo Romner. Y esto es lo que llamamos la respuesta universalista, en la cual vos crees que esa persona no tiene por qué defender a su amigo particular, sino que tiene que tener una bondad más bien general o universal. Exacto. Pero las personas que contestaron de Nepal, Venezuela o Corea del Sur, por ejemplo, la gran mayoría estaba dispuesta a ayudar a sus amigos. Porque esta es la respuesta que llamamos relacional o particularista, en el cual a vos te interesa ayudar a tus eh, amigos, a tu familia, eh, a la gente que es cercana a vos. Fíjense que en el experimento que vimos antes del juego impersonal este del dado, la regla que decía que no tenías que, que podías mentir o no, no... Presuntamente no estaba perjudicando a nadie. En este caso hay un perjuicio posiblemente, pero tampoco está claro. Porque fíjense que lo que está pasando acá es, a la vieja no le vas a devolver la vida. Entonces a vos te interesa más el que cometió el delito que el verlo desde el punto de vista del que lo sufrió. Fíjate que vos, acusando a tu amigo, no le vas a devolver la vida a nadie. O sea, tiene que ver con una cuestión de, algunos llamarán con exceso venganza, otros llamarán justicia ¿sí? o compensación. Pero no estás viendo la cosa desde el punto de vista de la persona que fue, eh, digamos, perjudicada, sino de la persona que generó el, el perjuicio. Y eso es típico de los países weird la, la conclusión entonces, señoras y señores, es que en los países weird nosotros nos fijamos más en esta visión universalista, en esta visión que tiene que ver con eh, las acciones eh, que, que hacen a la esencia de la persona y no tanto a las eh, interacciones y asociaciones con amigos y weird. familia más comunes en países no weird.
0: Muy bien, y esta fue eh, la columna de Pablo Mira Vamos un corte y seguimos con dos tipos de cambio
1: Dos tipos de cambio Una solución de esquina exactamente a mitad de cuadra Dos tipos de cambio, el programa más maléfico y menos weird del mundo eh, continúa. Um, y tenemos noticia insólita, Gerardo. Sí, porque a mí me gusta cuando la gente, a pesar
0: de todas las catástrofes que puede sufrir, sigue, sigue en sus tareas sin inmutarse. Y así ocurrió con un conjunto de gamers... Eh, que continuaron jugando después de que se les inundó el cibercafé se llegó el agua hasta las rodillas o sea, perdón, hasta la cintura de cuando estaban este, sí, sí. sentados nah. y, nadie se le y no porque justo ese lugar, porque es un lugar en Filipinas ah. que más o menos veían que Daylou, esto, claro. no, los tomas estaban arriba eh, sí, sí, sí. Este, que veía no que... es un país weird
2: No, no Es re weird pero Tenía sí, la vila manzano
0: manejando la electricidad este Y habían puesto el tomacorriente arriba Porque ya estaba mucho más alto Por este tipo de cuestiones Pero vos ves las fotos Y los tipos siguen jugando Les importa tres carajos este, Y dice uno Por ejemplo No sabíamos que el agua de la inundación subiría ese día Así que cuando los vi, inmediatamente tomé medidas, dijo el dueño de, del lugar, y les dije que tenían que trasladar el equipo a un lugar más alto. Bueno, se fue a un lugar más alto, igualmente les llegó hasta la, hasta la cintura. Este, Afortunadamente, todos los cables eléctricos de la tienda estaban por encima del nivel del agua. Porque si no hubiese sido una catástrofe. Pero me encanta cuando la gente dice, no importa, sigamos
1: muchachos, sigamos.
2: El Titanic, los músicos del Titanic, ¿eh? Sí, sí acá lo veo. Como acá esa
1: foto músicos... del tipo que está en la pileta con los amigos y pone un equipo de audio y lo enchufa en una zapatilla que está flotando en el agua. En una J, <risa> sí. en unos jota. Arriba de una ojota. Arriba de unos ojota, Dios mío, Blah. Dios mío. <risa> Bárbara Williams les va a dar el consejo de la semana para que puedan soportar a esperar el próximo programa de Dos Tipos de Cambio.
2: Que se miren una serie alegre antes de irse a dormir.
1: Paul Sandor, ¿qué tienes para nosotros? Que, que seamos un poco más weird. Qué lindo. Gerardo. Eh,
0: si no quieren tener problemas energéticos en el verano, no compren aire acondicionado.
1: Y yo les digo que no hace falta esperar siete días porque pueden escucharnos en Spotify todos los días de manera repetitiva y permanente y continua para ser un poco... Menos weird y más amigos de nosotros. Señores, hasta el jueves que viene con más.
0: Dos tipos de cambio.